0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen äh, zur ersten Game Review der Saison. Mit mir macht das heute Malte. Moin Malte.
1: Hallo, hallo, moin Moin.
0: Wir hatten das Spiel gegen die Ravens. Ende 24 zu 9 für die Ravens. Jetzt weiß ich gerade gar nicht auswendig aus unserem Podcast, wo wir die Ergebnisse getippt haben. Wer wie getippt hat dieses Spiel, aber ich glaube ich hatte Niederlage.
1: Also du hattest in jedem Fall eine Niederlage und ich hatte einen Sieg und mein Sieg wäre gewesen 28-24 für uns. Also 24 Punkte der, der Ravens habe ich zumindest schon mal richtig gehabt. Wir, wir haben nur leider nicht ganz hingehauen ja. mit 28 aber äh, du hattest eine Niederlage, aber ich, äh, ich also ah, nage mich nicht fest. Ich bin der Meinung, eine knappe. Also du hattest sowas wie also, äh, äh, 2017 im, oder so im, gesagt.
0: Im Podcast mit, mit Benno habe ich gesagt, die Jets verlieren knapp. Ähm, aber wir, haben, wir hatten nochmal einen Podcast, wo wir den ganzen Spielplan gezippt haben.
1: Ah, und, ja, genau.
0: Und ich glaube, ich glaube, da habe ich einfach nur gesagt Niederlage. Und ich glaube, ich habe entweder geht meine Saison startet mit äh, 1,7 oder 0,8 oder so. Äh, und ich glaube, aber der Sieg war nicht gegen die Ravens, sondern ich glaube, gegen die Browns, meine ich. Egal. Machen wir erstmal Ravens. 24 zu 9. Also für manche sehr überraschend, für andere nicht. Ähm, du hast also das Ergebnis so nicht erwartet. Du warst äh, positiver gestimmt vor dem Spiel.
1: Ich war in der Offense positiver gestimmt vor dem Spiel. Ja, das kann ich so sagen. In ich, der äh,
0: Offense. Die, die, die
1: das heißt, die Defense in der Offense, ja. In der, also mit unserer Offense natürlich. Ne. Äh, die Defense äh, hingegen, das haben wir ja und wahrscheinlich die, die hier sich das jetzt anhören oder angucken, haben ja das gleiche Spiel gesehen, hoffe ich. Ähm, die Defense, äh, da habe ich das in etwa erwartet. Da gab es so zwei, drei extrem schwache Szenen in, im gesamten Spiel, ähm, die auf, auf individuelle Fehler oder einzelne Nachlässigkeiten zurückzuführen sind. Aber insgesamt haben die natürlich ein mega geiles Spiel gemacht. Und, und die finde ich gut, also die Defense finde ich gut, fand ich gut. Das kann ich ja schon mal spoilern. Also insgesamt äh, in du bist in ganze Spiel hat, Ja, bis auf so einzelne Szenen und äh, der äh, zum Beispiel, äh, wenn Lamarcus Joyner äh, einfach mal da Safety spielt und nicht, keine Ahnung, was er da spielen wollte dann fällt auch der letzte Touchdown nicht. Also das war ja, das hätte ich mit meinen 39 Jahren und seit vier Jahren keinen Helm mehr aufgehabt, besser verteidigt als er. Also das war natürlich eine Katastrophe. Der letzte Touchdown von, von äh, Bateman war es, glaube ich. Ja. Ähm, das, das darf natürlich überhaupt nicht passieren und das ist ein ganz schlimmer individueller Fehler. Ähm, da kann natürlich aber so ein, so ein keine Ahnung, so ein Karl Lawson, vorne in der Dealer nichts für. Und auch ein Source Gartner auf Außen kann da nichts für. Das ist eine individuelle Joiner-Geschichte. Das darf der niemals so verteidigen und das darf auch so nicht passieren. Und dann fällt der gar nicht. Und dann sieht es auch gar nicht so schlimm aus. Also dann steht es zum Beispiel zum Ende hin 17-9. Wenn wir da noch einen Kicker mitgenommen hätten und nicht mit irgendwas da versucht hätten, den Ball durch die Stange zu schießen, ähm, dann, äh, dann hätten wir sogar, wenn diese zwei Sachen ausgemerzt gewesen wären, hätte jetzt am Ende 17-13 gestanden. Äh, also total in Ordnung an sich vom, vom Ergebnis. So, es sind halt diese zwei individuellen Geschichten, die jetzt schon wieder uns so aussehen lassen im Ergebnis, als wenn als wenn wir da sonst wie unterlegen gewesen wären. In der Offense total, gar keine Frage. Da kommen wir sicherlich noch im Einzelnen drauf, zu einzelnen Spielern. Aber ähm, wenn ich das jetzt mal für die Tiefen zu ausdrücken darf, sind eben Kick der Kicker vernünftig und passt Joiner da hinten einmal auf, mehr hatte er quasi im ganzen Spiel nicht zu tun, er hatte zwei beschissene Szenen und das waren die zwei Szenen, wo er mal hätte da sein müssen, dann sieht die Welt schon ganz anders aus, dann verlieren wir wirklich knapp und so, dann, dann sieht das ja schon ganz irgendwie harmonischer aus, ein Tag später, für mich, aber so, jetzt nee. rede ich mich schon völlig in Rage hier. Ich, ich,
0: ich mag schon, ich mag schon. Du gehst jetzt gerade so, ähm, greifst hier einiges vorweg. Ähm, okay, also, wir können aber glaube ich zusammenfassen, dass wir beide unzufrieden mit der Offense waren und äh, relativ positiv gestimmt sind, was die Defense angeht, äh, müssen hier Joyner negativ herausheben. Der hat den Rabenschwarzen Tag. Anders kannst du es gar nicht sagen. Alles, was mit Coverage zu tun hatte, war, ähm, war Joyner vollkommen neben sich. Ähm, Joyner... Ich sehe ihn ein bisschen als Experiment und ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass es das gut ausgeht. Ähm, wer ihn nicht kennt, der war ein überragender Safety. Bis man bei den Raiders auf die Idee kam, der kann bestimmt auch Cornerback spielen. Er war ein solider Cornerback, anstatt ein hervorragender Safety. Ähm, also ein Jahr Cornerback gespielt, dann war er ein Jahr verletzt, als die Jets ihn geholt haben ähm, als Free Agent und wieder auf Safety setzen wollten. Hat also seit zwei Jahren diese Position nicht gespielt, und äh, man hat ihm jeden Tag dieser zwei Jahre in diesem Spiel angemerkt. Ähm, das schon mal vorneweg. Wir gehen das Spiel mal so ein bisschen chronologisch durch. Ähm, wir, wir haben im ersten Drive, die, die Ravens hatten den Ball und da war ich eigentlich ganz positiv gestimmt. Ähm, vor allem, als man gesehen hat, wie ähm, gleich mal Korn Alexander einschlägt. Ähm, so das letzte Free Agent Signing der Jets. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, ja wohl endlich ein Linebacker, der covern kann. Aber Korn Alexander kann auch tackeln und zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, vielleicht dergleichen eine Personalie. Willst du auf den auch kurz eingehen? Weil ich fand, äh, Korn Alexander muss ich positiv herausheben. Ähm, Absolut.
1: Also, es ist ein sensationelles Spiel gemacht. Also, ähm, wenn du, wenn er da war und da sein musste, war er da. Also er hat, ähm, er hat äh, äh, muss jetzt gerade mal eben schnell auf Defense umschalten hier, ähm, also er hat ein äh, er hat ein, ein mega gutes Spiel gemacht und das, das, er, er hat vor allem das bestätigt, was er in den Preseason Spielen schon ähm, hat so anklingen lassen, dass er einfach äh, sich ganz offensichtlich in dem ähm, System wohlfühlt fühlt und äh, mit den Leuten klarkommt und so weiter, also mit denen drumherum und ja, er hat, er hat auch ein gutes Grade bekommen von PFF 74. Damit ist er von unserer Defense auf Platz 4. Ähm, hat, äh, also, das ist total solide. Also, absolut in Ordnung. Hat ein mega Spiel gemacht, finde ich. Also, kannst nicht, kannst echt nicht knurren. Bei Korn, bei Korn Alexander, mir auch sehr positiv aufgefallen.
0: Äh, wenn mir auch noch hier aufgefallen ist, gleich im ersten Drive hast du gesehen, wie stark äh, Jordan Whitehead eigentlich gegen den Run ist. Ähm, ein Safety, der da vorne die Box zumachen kann. Also da hat er mir gut gefallen. Insgesamt war er aber halt auch Teil einer relativ schwachen Secondary, aber in der Run-Defense ähm, konnte ich auch hier nicht meckern. Hat auch gut geholfen gegen ähm, Runningbacks und gegen Lama Jackson.
1: Ja, ja. Stimmt. Äh, und alle, also, ich finde, alle, äh, Verpflichtungen, die wir in der Defense ge gemacht haben aus der Free Agency, haben sehr gut gespielt. Also, Whitehead, Reed hat sehr gut gespielt, Joiner nicht, aber der ist ja auch nicht dieses Jahr gekommen, ähm, also, da, ja, auch Whitehead, absolut, absolut geiles Spiel gemacht, Fandest ähm, fandst du ihn in der Coverage schlecht? Das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Ich fand die ganze Secondary in der Coverage ähm, sagen wir es mal so, ich hebe heraus äh, Reed und, und Gardner ähm, und ich werde später vielleicht sogar Breeze Hall verteidigen. Dazu kommen wir nachher. Na, aber, okay, die, okay. aber die Safety-Position, alles was mit Coverage zu tun hatte, fand ich schwierig. Aber Whitehead's Hauptaufgabe ist auch nicht die Coverage, muss man auch sagen.
1: Ja, also da, da habe ich, also Whitehead habe ich in der Coverage überhaupt nicht richtig gesehen oder beobachtet. Ich habe ihn immer gesehen, da ist er unten, hat er unten an der Line rumgenagelt, der mehrere Tackles gemacht, mehrere Tackles auf der Line of Scrimmage oder war zumindest dran oder in der Nähe. Das gefällt mir sehr gut, wenn so ein Safety so schnell reagiert und runterkommt, wenn er sieht, das ist ein, das ist ein Run. Oder Lamar Jackson hampelt da mit dem Ball selber rum und so weiter und er dann gleich schaltet und da unten runterkommt. Ähm, weil er sich dann auch auf seine Cornerbacks verlassen kann und weiß oder sieht, dass die bei ihren Receivern sind, ähm, da, da hat er mir ist er mir sehr gut aufgefallen, also sehr stark aufgefallen und ähm, der in, in der Coverage habe ich ihn überhaupt nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Also wenn du das jetzt sagst, dann glaube ich das, aber es ist an mir dann irgendwie vorbeigegangen.
0: Das Spiel begann für beide Offenses schleppend, beide Defenses relativ ähm, hart zu Gange, wenn auch noch nicht wirklich aggressiv. Ähm, viel Blitz war da nicht zu sehen. Trotzdem kamen beide Offenses nicht in Gang. Es fing an auf beiden Seiten mit, ich meine, drei Three-And-Outs. Dann kamen ähm, die ersten Punkte aufs Board. Das begann eigentlich ganz gut. Das erste Mal erschien Elijah Moore nach Play-Action, gleich mit 19 Yards. Äh, sah ganz gut aus beim First Down. Ähm, versucht Flecko über die Mitte auf Cager zu passen. Lawrence Cager, der von Wide Receiver auf Tight End umgeschulte... Ähm, wollte ich, der von Wide right Receiver auf Tight End, umgeschulte Tight End, wollte ich jetzt sagen. Okay. <lacht> ähm, also ja, der, um, der umgeschulte Tight End von Wide right Receiver. So, ähm, der rutscht weg. Äh, genau, erst verursacht eine Flagge, muss man auch dazu sagen. Ähm, und dann fällt er gleich im nächsten play auf, indem er ausrutscht. Und der Ball fliegt dann Mutterseelen allein äh, in Richtung von Marcus Williams, einer der besten. Wenn nicht der beste Single High Safety der Liga, äh, Teil einer wirklich, wirklich starken Secondary der Ravens. Dazu auch später mehr. Ähm, und diese Interception führt dann die Ravens gleich zurück in die Red Zone. Ähm, die Jets können Schlimmeres verhindern, als bei Dritter und Drei Quinnen Williams den Ball wegschlägt. Es ähm, bleibt also bei Vierter und Drei. Justin Tucker kommt aufs Feld und wir kennen Justin Tucker. Ähm, wenn der aufs Feld läuft, sind es normalerweise Punkte fürs Team und so war es dann auch. 0-3 steht es jetzt, also für die Ravens. Äh, Quinn Williams, das war ein geiles Spiel. Ähm, Vor dem Spiel, wir haben es gelesen in den diversen Gruppen, sei es bei Facebook, sei es bei WhatsApp, dass viele eine Breakout-Season von Quinn Williams fordern. Und er hat den Grundstein dafür auf jeden Fall mal gelegt. Beeindruckendes Spiel, ähm, nahezu fehlerfrei mit einem Pro Football Focus Grade von 92,1 der bestbewertete Interior D-Liner oder überhaupt D-Liners, vielleicht sogar ähm, des gestrigen, des bisherigen Spieltags. Entschuldigung, heute Nacht ist noch eine Partie. Also, wir nehmen auf, es ist Montagabend, 21.30 Uhr. Also, heute Nacht ist noch eine Partie. Deswegen ist er nur bis jetzt der bestbewertetste D-Liner. Malte, du erwartest Großes von Colin Williams diese Saison, nehme ich an.
1: Äh eigentlich erwarte ich das, was er die ganze Zeit macht, er hat eigentlich immer so solide gespielt, er konnte sich nur nicht, nur ah, nicht in Szene aber, setzen, aber, weil aber die gut, einfach...
0: Genau das ist es, solide war er, er war aber ein ja. Third-Round-Pick mit einer, mit einer Wahnsinns-College-Bilanz, die er da abgerissen hat, ähm, der, der steht ja wirklich in, der steht in Geschichtsbüchern, mit dem, was er da geleistet hat, ähm, war dann Third-Overall-Pick, das konnte er halt bisher nicht bestätigen, dieses Third-Overall das schwebt halt über ihm ähm, viele wollen hier also mehr von ihm sehen. Und jetzt wollte ich wissen, ob du das auch so gesehen hast. Also dass, dass er äh, mehr mehr bringen muss musste bisher hätte bringen müssen bisher.
1: Also ich finde nicht, dass er jetzt äh, er hat jetzt kein er hat jetzt wenig ha absolute Highlight Plays gehabt wie zum Beispiel jetzt diesen da so aufzutauchen, plötzlich vor, vor Jackson. Und äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob Jackson, vielleicht wollte der selber laufen, wollte der passen und Quinn Williams stand da im Weg oder hat er vor Angst den Ball Richtung Quinn Williams geschmissen. Das ist äh, Ich bin mir gar nicht sicher, in was für eine Konstellation das zusammenkam. Aber auf einmal tauchte er ja, tauchte dieser Riesenberg vor ihm auf und hat die Arme so hochgerissen und ähm, kann den Ball. Diese Plays haben halt tatsächlich gefehlt, aber. Solide die Mitte war, hat er immer gut zu. Wenn er auf dem Platz ist, 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 das, ist das absolut in Ordnung. Der ist halt oft, links und rechts standen stand oft Fallobst neben ihm und dann haben sie ihn gedoubleteamt und so eine Geschichten. Das ist dann halt, dann siehst du halt auch scheiße aus als D-Liner, als, äh, als, als äh, Interior-D-Liner. Also da muss, ja, was, was willst du da machen? Also, aber dieses Spiel äh, hat den ersten Eindruck gemacht, er hat rechts und links Leute neben sich die da Rambazamba machen, die müssen respektiert werden von, von den äh, O-Linern des Gegners, in diesem Fall Ravens und dann kommen halt auch solche Plays dabei raus. Aber dass der das kann, finde ich, haben wir auch schon die letzten zwei, drei Jahre von dem gesehen. Also, ja. dass der, wenn der mal Unterstützung hat, ist er auch da, aber er hatte halt selten Unterstützung.
0: Sechs äh, Tackles hat er gemacht, einen Sack, einen Deflated Pass, ähm, lupenreine Statistik hier. Stark bei jedem Snap, in äh, egal ob gegen den Run oder gegen den Pass. Ganz starkes Spiel insgesamt, so ein kleiner Lichtblick. Ähm, der nächste Drive fing dann gleich bekloppt an. Es gab äh, einen äh, von insgesamt, jetzt muss ich mal gucken, drei Sacks waren es am Schluss für die Ravens. Äh, da gab es, äh, für mich ging der ganz klar auf Fand auf den ich, als ich das Spiel gestern geguckt habe, sah ich Fand schlechter als Max Mitchell. Absolut. Aber ich, ich habe halt auch so eine Rage-and-Cajun-Fanbrille auf, für mich also schwer zu beurteilen. Pro football Focus sagt es andersrum. Ähm, wie hast du es empfunden? Ist dir Fanta auch so negativ aufgefallen wie mir?
1: Ja, absolut. Ich, ich saß bei Nils auf dem Sofa, wir haben zusammen das Spiel geguckt. Ähm, schönen Gruß an dieser Stelle. Äh, ich äh, ich habe die ganze Zeit gesagt, immer wieder zwei, dreimal äh, schon im ersten Quarter gesagt, was macht Fanta Und das finde ich sehr unglücklich, muss ich sagen. Ähm, er hat meinetwegen zu Recht gesagt, er fühlt sich da jetzt unglücklich, also jetzt schieben sie ihn nach links, dann schieben sie ihn nach rechts, dann wieder nach links äh, durch Verletzungen und er kann sich da gar nicht richtig positionieren und also er, er hat ja Recht gehabt mit dem mit der Geschichte und so, ist ja auch total in Ordnung. Aber wenn du so eine Kritik in der Öffentlichkeit am, am System, am Coach, an was auch immer er, mit, er, mit wem auch immer er jetzt direkt unzufrieden ist, äußerst, ist es natürlich mega unglücklich ist ein ein zumindestens ähm, ähm, wie sagt man ich, ich will jetzt ich wollte jetzt offiziell sagen oder offensichtlich äh, nicht äh, nicht offensichtlich ist weil dann hätte PFF ihn ja anders bewertet aber äh, also ein, ein zumindest in der Wahrnehmung ein so beschissenes Spiel dann abzuliefern mhm. weil jetzt wäre der Moment da gewesen, für ihn zu sagen äh, okay jetzt zerfetzt sich eben auf Left tackle wieder alles äh, dass die Jets mich entweder richtig teuer bezahlen müssen nächstes Jahr oder ich mich zumindest für meinen nächsten Arbeitgeber eventuell auch... Guck mal, wenn ich werde da hin und her geschoben und mache trotzdem alles gut. Und ich fand ihn mega scheiße. Also mir ist er nicht... Ich das, fand das nicht positiv, was er da gemacht hat. Aber also
0: die, die, die O-Line allgemein gestern, ein, ein komisches Problem, das man so nicht erwartet hat. Wir hatten ja alle gehofft, dass die O-Line ähm, dadurch von den Personalien her irgendwo zwischen solide und gut wird. Ich habe das ganze Spiel mitgeschrieben, was passiert. Und an dieser Liste hangeln wir uns gerade hier durch diesen Podcast. Und ähm, hier steht verdammt oft, vor allem in der zweiten Halbzeit, steht hier ständig Flecko unter Druck. Ähm, ja. Aber dir ist ja wahrscheinlich aufgefallen, wie oft Flecko lange den Ball gehalten hat. Da will ich jetzt kurz ja. eingehen. Wie gesagt, das ging das ganze Spiel über und wir, sind, wir, wir bewegen uns hier gerade an meiner Liste immer noch im ersten Quarter. Trotzdem sind das natürlich Dinge, über die wir hauptsächlich bei diesem Spiel reden wollen. Ähm, so, Flecko hält lange den Ball, bekommt ihn nirgendwo hin, ganz viel Checkdowns, dann kurze Pässe, äh, vor allem auf Running Backs, deswegen Michael Carter mit äh, sehr, sehr hohen Stats vor allem. Ähm, jetzt ist die Frage, liegt es an Flecko, weil er seine Reads so langsam durchgeht? Liegt an der wirklich, wirklich starken Secondary der Ravens, die einfach keinen Receiver zu keiner Sekunde freigelassen haben? Was schlecht wäre für unsere Receiver, muss man auch sagen. Oder dann eben für die Routen äh, und für die Spielzüge, die ausgesucht wurden. Oder lag es an der O-Line, die aber... Eigentlich kann die O-Line doch gar nicht so schlecht gewesen sein, wenn Flecko immer den Ball so lang halten konnte. Ich, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht übereinander. Ich krieg diese Statistiken... Wie lange Flecko teilweise den Ball gehalten hat, bevor er geworfen hat und dass er nirgendwo hinbekommen hat, plus dass die O-Line dann vor allem Leckin Tomlinson so schlecht bewertet sind, kriege ich nicht übereinander. Wie lange musst du als O-Liner einen Gegner halten, dass es eine gute Bewertung gibt?
1: Also ähm, vielleicht, wir müssen mal vorne anfangen. Die Defense der Baltimore Ravens hat das einfach das ganze Spiel über sensationell gut gemacht. So, das ist mhm. erstmal, du musst auch mal anerkennen können, dass ein Gegner auf einer Seite des Balls einfach auch viel besser ist.
0: Nee, ganz klar, ähm, die, die, haben, die haben die haben eine gute Front und die haben eine sensationelle Secondary
1: vom Personal genau. her, ja. und, und da haben wir uns so ein bisschen die Zähne ausgebissen und das war ja auch ähm, teilweise zu erwarten und ähm, ich muss sagen, ich ich führe die schlechten Offense Plays und ähm, die schlechten äh, das schlechte Abschneiden am Ende des Tages auf zwei einzelne Personen zurück. Das eine ist mit gut und gerne 60, 70 Prozent in meinen Augen Joe Flecko. Ich fand das der das mega schlecht gemacht hat für seine Erfahrung und für sein, was, was er so ist. Ich habe vorm Spiel ähm, noch ganz anders über ihn gesprochen. Nach diesem Spiel muss ich das also muss ich das komplett revidieren. das ist einfach komplett von A bis Z mega schlecht gemacht. Er hat keine Führung, er hat keine Führung des Teams. Er ist der Quarterback. Er muss auch der Defense mal auf die Schulter klopfen und er muss vor allem seine offense leute richtig in, in äh, Szene setzen. Egal, ob das eine O-line ist oder ob das, ein, ob das ein Receiver ist oder ein Running Back. Das hat er das ganze Spiel über mega scheiße gemacht. Ähm, und das an, die, die, die restlichen Prozent, meinetwegen, 30, 40 gehen auf ähm, Mike Lafleur. Ja. Ähm, das, sind die, das sind die zwei Personen, die es einfach mega scheiße im Zusammenspiel gemacht haben. Mike LaFleur hätte irgendwann mal erkennen müssen, ähm, wir müssen uns jetzt wir müssen jetzt mal ein paar Sachen aus dem Hut zaubern, ein paar Spielzüge, die die Baltimore Ravens Defense überrascht. Die Baltimore Ravens Defense, egal ob es die Secondary war, die Linebacker oder die, die, die absolute Front vorne mit der D-Line, die waren in keiner einzigen Situation in diesem Spiel mal überrascht und kamen mal ins Schwimmen. Und das ist schon mal gar nicht gut, denn du musst mal einen Spielzug drinnen haben, wo so ein Cornerback auf einmal nicht weiß, scheiße, bleibe ich an dem, übergebe ich den, oh, da kommt ja noch ein Receiver in meine Flats, was mache ich jetzt so? Du, wir haben zu keinem einzigen Zeitpunkt jemanden mal ins Schwimmen gekriegt, das ist nicht gut. Und Flecko äh, hätte mal mit ihm sprechen müssen und wenn man, ähm, ich habe oh, hab das, da darf ich gar nicht dran denken, wenn man den ohne Helm gesehen hat, auf der Bank sitzen, dann hat er daran gedacht, ob seine Frau wohl schon die Bolognese-Soße fertig hat für heute Abend. Über Football kann der nicht nachgedacht haben. Also das, Wie der wie der guckt und wie der aussieht, das ist eine absolute Voll Vollkatastrophe. Und der hätte doch lange mal zum Headcoach und zu Mike Lafleur hingehen müssen nach den ersten zwei, drei Drives und sagen müssen, pass mal auf Leute, ich kriege keine richtige Anspielstation. Die O-Line ist, die D-Line ist verdammt gut, die, die geben mir ja schon noch eine Sekunde Zeit, aber das reicht nicht. Die Receiver kriegen, ich, kriegen sich nicht frei. Wir müssen irgendwas verändern. Ich muss schneller durch den Read kommen. Ich muss auf den ersten Read. der muss frei sein, boom, dass da der Ball hingeht. Die haben nichts, die haben kein einziges Adjustment vorgenommen und mal irgendwie was verändert und dran geschoben. Das sind die, für mich die zwei Personen, die das in der Offense, weil die Defense hat das Spiel einfach nicht verloren, in der Offense das Spiel für uns einfach verloren hat. So bei mhm. ähm, äh, Oline mal zurück. Ähm, wir haben ja Elijah Verataka, der ist äh, sehr gut bewertet worden. Äh, also, also was heißt sehr gut? 76,2. Ähm, das ist total in Ordnung. Und das ist das, was wir letztes Jahr von ihm gesehen haben. Ähm, wir haben noch einen halbwegs vernünftig äh, bewerteten George Fan. Das, das haben wir eben beide ja nun ganz anders gesehen. Conor McGovern habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel, ähm, hat aber auch nicht kein gutes Grade bekommen. Äh, und Max Mitchell, den ich, der anfängliche Schwierigkeiten hatte, aber hey, Rookie, erstes Spiel, sofort Start und so weiter. Das ist total legitim, dass der mal erstmal mal zwei Drives braucht, um da irgendwie reinzukommen. Und als er drin war, hat er es auch einfach gut gemacht. Das kam fett, also in meinen Augen. Und Laken Tomlinson ist ja quasi... Kann ja quasi nicht bewertet werden. So schlecht ist der bewertet worden. Ähm, der, der hat ja, der ist ja nicht mal mehr auf ein Grade von 40 gekommen. Mhm. Ähm, ja, äh, also die hat's. Ist, der Ausfall, also die Ausfälle, die wir dazu äh, beklagen haben, schon wieder, ähm, ja. Ja
0: Hammer. gut, aber Tomlinson extra geholt, dann Vera rübergeschoben, damit Tomlinson seinen angestammten Platz bekommt. Ich hätte da eher ja. schlechte Grades von Vera erwartet, weil er auf ungewohnter Position steht. Ähm, schon krass, wenn man bedenkt, Tomlinson war, glaube ich, das erste Free Agency Signing und auch nicht billig. Ähm, kam mit ganz viel Vorschusslorbeeren daran und hat dann so einen Rabenschwarzen Tag. Aber ja, ja. Joe Flecko hat auch an der schlechten Leistung der O-line seinen Anteil, sehe ich auch so. Wir sind immer noch in dem Drive, den ich hier versuche äh, zu, zu beschreiben, bevor wir abgelenkt wurden. Ähm, also ging los mit dem sack fumble, äh, die Jets recoveren den, wurde sowieso aber dann als incomplete äh, gewertet. Dann kam ein Drop von Hall, der war aber ein bisschen zu hoch geworfen. Äh, dann sehen wir zum ersten Mal Garrett Wilson auf dem Feld mit einer Wahnsinnsaktion, die aber für Gesprächsstoff nach dem Spiel gesorgt hat. Flecko hält wieder den lang äh, hält wieder lang den Ball, gerät unter Bedrängnis, wirft das Ding irgendwie hoch und wackelig Richtung Wilson, der fängt an der Line of Scrimmage und tanzt dann mit drei Leuten da Tango, mit drei Leuten und schafft neuneinhalb Yards. Während dem Spiel, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, tanz bitte weiter und zwar das ganze Spiel lang, bitte bleibe auf dem Feld. Ähm, das ging auch so weiter, der positive Eindruck von Wilson, der hat sich keine Blöße gegeben, war ein ganz starker rookie wide receiver wie ich fand, und nicht zu Unrecht wurde gleich in mehreren sozialen Netzwerken gefordert, mehr von ihm sehen zu wollen. Ähm, wie hast du ihn empfunden, über das ganze Spiel hinweg? Ich denke, auch positiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jemand anders gesehen hat. Absolut positiv.
1: Also, ich finde, dass er gestern unser bester Spieler auf der Skill-Position war. Also, äh, wenn wir jetzt die, die, Running Backs, die Running Backs mal ausgeklammert, weil Carter hat einen Mega-Job gemacht, Mega-Job, ähm, das kann man nicht gar nicht anders sagen. Äh, der hat es wirklich nicht leicht gehabt und der hatte oft den ersten Kontakt auch hinter der Line of scrimmage und hat, tr hat trotzdem das hat trotzdem ein sehr positives Bild abgegeben, äh, wenn das du wenn man diese Position auch als Skill Position äh, damit reingerechnet ist ist Carter der beste Mann gewesen für mich. Aber auf den Wide right Receivern ist es absolut Gerald Wilson. Ja. Geiler Pick. Ähm, hat es mega geil gemacht. Jetzt kommen
0: wir zum Gesprächsstoff, warum diese Aktion dafür gesorgt hat. Nach dem Spiel stand Salah vor der Presse und hat ähm, dann sowas gesagt wie, ja, ich weiß gar nicht, wie er es gesagt hat. Irgendwie, wir müssen alle besser werden oder sowas oder wir müssen uns jetzt schnell wieder, äh, wieder fangen. Und sagt dann, und hebt dann dieses eine Play heraus, und sagt, ja, es gab ja auch diese Aktion von Wilson und da schafft er neuneinhalb Yards und also, das war so typisch Rookie, er hätte quasi die Schulter mit reinnehmen müssen und dann hätte er das First Down geschafft. Also, von, von, vom ganzen Spiel kritisiert er das, was wir alle als grandios empfunden haben. Ähm, als, als die Leute das dann ähm, über, über Twitter, WhatsApp, äh, Facebook mitbekommen haben, was Salah da gesagt hat, gab es auch richtig Mecker für Salah. Ähm, ich möchte nicht zitieren, was gesagt wurde, da ähm, waren noch böse Sache, richtig böse Sachen mit dabei. Grüße gehen, Grüße gehen raus an Peer unter anderem. Ähm, aber ich habe mir das heute früh durchgelesen, ich habe es mir angeschaut, ähm, ich stand dann so beim Zähneputzen und während ich da so stand, hatte ich eine Szene vor Augen, das ist ewig her, kannst du dich erinnern, als Bastian Schweinsteiger zum ersten Mal für den FC Bayern auflief? Ähm, ganz verrückte oh, Sachen. Ja, ja, ja. Bastian Schweinsteiger hat zuerst angefangen mit verrückten Frisuren, dann hat er seinen Ring geküsst wie der Carsten Janker, dann war er mit seiner vermeintlichen Cousine im Whirlpool. So fing die Karriere von Bastian Schweinsteiger an. Aber erstmal gab es zwei tolle Spiele und ein Tor und die Presse ist natürlich sofort ausgelastet und dann wurde natürlich in den Pressekonferenzen sofort nur nach Schweinsteiger und Einsatzzeiten gefragt. Und Uli Hoeneß kritisierte, ähm, knallte an die Decke und kritisierte das sofort und meinte, lasst mir den Jungen schön in Ruhe lasst den auf den Teppich. Ich, will, ich beantworte keine Fragen zu dem und ich will nicht, dass ihr fragt, lasst den in Ruhe. Kann es sein, dass Sala ähnliches versucht hat, also quasi einen Wilson-Hype abzubremsen, mit dem Unterschied, dass er noch weniger Ahnung davon hat, wie man mit Medien umgeht, als Uli Hoeneß. Ähm. Obwohl, obwohl Uli Hönes wahrscheinlich sogar sehr genau wusste, wie man mit Medien umgeht. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, Sala ja, und Medien, um das kurz zu erklären. Sala hat ja äh, schon mit der Verletzung von, von Zach Wilson, fängt er irgendwie an mit, ja der kann am Sonntag vielleicht sogar spielen. Dann stellt er sich vor die Presse und sagt, ja, der fehlt drei Wochen, äh, ich will nichts davon hören, ich will keine Fragen beantworten, hör auf. Ähm, genauso wie, dass man sich niemals vor die Presse gestellt hat und, und gesagt hat, was jetzt eigentlich mit Mikai Bekten los ist, als es damals hieß, der fehlt irgendwie acht Wochen, dann kommt er wieder. Das hat ja nie jemand korrigiert kann mir ja keiner erzählen, dass es da keine weiteren Untersuchungen gab. Also Umgang mit Medien scheint nicht so seine Stärke zu sein. Und so kam ich auf den Gedanken, vielleicht hat er ähnliches versucht und versucht diese Aktion von Wilson jetzt schlecht zu reden, so nach dem Motto äh, der macht Rookie Fehler, lass den mal in Ruhe. Kann das sein? Habe ich damit vielleicht recht?
1: Also das klingt für mich ganz plausibel jetzt, wo du mir das Ach, erklärst. Mal, ich gucke jetzt ja.
0: nicht drauf das ist ein vollkommen bescheuerter Vergleich, aber wie erklärst du denn so einen Spruch sonst, wenn, wenn das Spiel offensiv gesehen so vorne und hinten nicht lief und dann, dann holst du die Aktion raus, wo einer aus, aus Scheiße Gold macht? Ja, er hat keinen First Down geschafft, aber das Play war so, der Drive war so oder so zu Ende. Und er holt aus null neuneinhalb Yards. Und dann wird das hervorgehoben und kritisiert. Ich kann mir nicht anders erklären, wie man auf so einen Hirnfurz kommt. Du kannst doch nicht vor der Presse, vor der New York-Presse so einen Hirnfurz lassen, ohne Hintergedanken.
1: Ja, also er ähm, hat bislang nicht den Eindruck auf mich gemacht, als, als wäre der hat, hätte der so ungefähr die Intelligenz eines angeschimmelten Toastbrots das, dann könnte es natürlich ich noch sein, dass er, nee, deswegen, dann könnte es sein, dass er vielleicht einfach nicht drüber nachdenkt. Aber also ich habe mir, ich habe ich, ähm, hab das jetzt nicht als so schlimm empfunden, was er gesagt hat über Wilson. Ich habe das als ähm, lächerlich abgetan, weil ich ja, fand, dass der, könnte man der auch. beste White Peace wird. Ähm, aber jetzt, wo du mir das so erklärst, finde ich das eigentlich sogar ganz plausibel. Also, nur das, das muss, das muss er nicht, eigentlich muss er es ja nicht verstecken. Er könnte ja auch einfach ähm, offensiv sagen, ähm, ich möchte nicht über Garrett Wilson reden, er hat ein super Spiel gemacht und damit aus Ende. Der, wir wollen den nicht, wir, der hat sein erstes Spiel gemacht und wir wollen den hier nicht in Brand stecken. Ja. Dass der hier morgen zum Training kommt in Kevin in Klein unterwäsche und ansonsten hat er nichts an, weil er schon der Geilste ist. So, ja. dass, so, das könnte er ja auch einfach offensiv dann so sagen, wie es ist, aber und müsste es nicht so verstecken. Aber das ist ja egal. Aber das, für mich ist das eine ganz plausible Erklärung.
0: Dann ging es weiter, ähm, dann kam, man hätte hier für Punkte sorgen können, hat es nicht geschafft. Der Drive fängt an mit. Läufen von, von äh, einmal Pass, einmal Lauf. Äh, Carter, der äh, in beiden, im Pass- und Laufspiel, äh, effektiv war. Ähm, auf jeden Fall mit mehr Impact insgesamt als Hall. Das kann man, glaube ich, so sagen. Äh, Hall dann auch noch mit einem, einmal einmal hat er einen Ball gedroppt und einmal wurde ihm der Ball rausgeschlagen. Es wird langsam schwerer, mir diesen Draft-Pick äh, schmackhaft zu machen. Das ist nur zur Info. Ähm, also holt, holt äh, gleich zwei, äh, holt zwei First Downs dadurch. War sich auch nicht zu schade für den extra Effort und tankt sich da noch vorwärts dafür. Wir sind im zweiten Quartal übrigens 10.55 noch auf der Uhr. Die Jets hatten bis dahin immer noch kein Third-Down in ein First umgewandelt. Diese Statistik wird noch weitergehen, keine Angst. Ähm, wackeliger Ball zu Moore in Coverage, der kann ihn nicht halten. Dann kommt die Kick-Off-Unit raus und zürlein verballert aus 45. Ja, jetzt weiterhin 0-3 zu Ravens zuverlässige Kicker waren äh, an diesem Spieltag wieder ein Thema. Ähm, äh, ausgerechnet Greg Zürlein war es nicht. Der war im Trainingscamp fehlerfrei und hat deswegen, und auch weil Pinero gesundheitlich angeschlagen war, den Vorzug bekommen und dann verballert er gleich seinen ersten Auftritt.
1: Ich kann es dir nicht erklären. Naja. Ich, ähm, kann man ich, bei ich,
0: Kickern glaube ich nie.
1: Zu seiner ich, Verteidigung, ich
0: hatte... es hat geregnet. Ja,
1: okay, oh, wow. Äh, Mir <lacht> ähm, fällt nichts besser als ein. Also es ist, es ist so. Ähm, ich, ich kann dazu nur eins sagen. Ich bin in meinem Leben, also ich habe immer so meine 70 Kilo, also auch dementsprechend Muskelmasse. Ich, ich habe jetzt kein, bin kein Fußballer gewesen. So, ich habe kein, keine dicken Oberschenkel, also da nicht besonders viel Kraft drin. Also wie ein, wie ein normaler, nicht wie ein Kicker. So. Äh, ich hatte einen Head Coach, der hat es geschafft, mir in, ich weiß es nicht mehr, 15, 18 Minuten, und das hat er mit mehreren aus dem Team gemacht, parallel, ähm, hat äh, es mir beigebracht, in, ja, sag ich ja, 20 Minuten oder was, kurz nach dem Training, ähm, diesen Ball richtig zu kicken. Mir fehlte die Kraft, um weiter als ungefähr der 20-Yard-Line dieses Tor zu treffen. Dann wurden sie einfach zu kurz. Die Kraft, hat er ja, aber ich, hab, ich hätte jedes Mal voll in die Stangen getroffen, wenn ich mehr Kraft gehabt hätte. Andere äh, in so unteren Liegenden machen das dann gerne O-Liner, weil dicker Oberschenkel, mehr Kraft drinne. Die treffen eben auch aus 30 Yards Entfernung oder auch mal 40. Den, mit denen, Wir haben das parallel mit mehreren gemacht, ähm, um einen Ersatzkicker mal äh, zu haben einfach. Und das hat 20 Minuten gedauert. Und von uns hat keiner mehr vorbeigeschossen du hast gewusst, wie, du, wie musst du treten und wo musst du hinziehen und dann wurde ausgesiebt, aufgrund der Kraft im Oberschenkel, wie weit fliegt der Ball, am Ende ist es dann irgendwie eben ein, zwei Oliner geworden. Die Kraft ist ja bei Greg Leg nicht das Problem, hm. er hätte ihn ja getroffen. W wieso der, warum die das in der NFL da nicht hinkriegen?
0: Ja, ich Diese weiß, ich glaub, die innere Zeit, Stange. Also ich glaube, Zeit ist hier ein wichtiger Faktor. Ich glaube, so ein, so, so ein NFL Special Teams, die da Jagd auf den Ball machen, sind viel schneller bei dir. Ähm, ja, klar, als sonst jemand. Das heißt, wenn das Timing nicht stimmt, wenn der nicht, wenn der nicht schon am Ball vorne ist zum Kicken, wenn der Ball beim Holder ist, dann gibt es da schon zeitliche Probleme. Ähm, 45 Yards sind ein ganz schönes Brett, plus Regen, plus Wind. Es hat ja auch einen Grund, warum in der NFL so selten frisches Blut reinkommt. Das sind ja immer die von den 32 Typen kennst doch du immer mindestens 20 schon aus den vorigen Jahren mindestens, wenn nicht mehr. Da kommt vielleicht mal einer dazu, jetzt bei den Browns, die haben einen gedraftet, hat sich auch gleich gelohnt. McPherson bei den, bei den Bengals wurde vor zwei Jahren gedraftet und die anderen 30 Typen kanntest du vom Vorjahr. Das hat ja einen Grund, da kommt ja niemand Neues rein. Das schafft ja gar keiner. Über 1000 Kicker kommen jedes Jahr vom College, die mit Sicherheit alle am College lupenreine ähm, Statistiken haben. Die schaffen es aber nicht zu den 32 NFL-Teams. Keiner von denen. Ganz verrückt.
1: Ich, ja, also ich, wie gesagt, ich, also, aber ich, der Ball war ja hoch und flog ja. ja gut. Ja. Also die, zu, beim, beim verschossenen Field goal. Die Länge war ja nicht das Problem. Der ist ja vorbeigeflogen. Ja. Also, und also, Das hattest du ja
0: bei Steelers Bengals hat du es das da gleich wieder mehrmals. Der eine vorbei, ja, der andere am ja. an Pfosten, dann Laces out, wieder daneben und dann ist es der vierte Kick, der letztendlich, endlich dafür sorgt, dass das Ding drin ist. Ich will mit keinem von denen tauschen, weil Tatsache ist, dass jedes verschossene Field Goal eigentlich auch dafür sorgen kann, dass du arbeitslos bist. Genau. Ja.
1: Aber warum? Aber zum Beispiel, er hat ja auch nach später noch einen Extrapunkt verschossen. Ich meine, das ist völlig irrelevant, dass dieser eine Punkt hätte jetzt auch nicht mehr, aber der Extrapunkt kommt ja nun mal nur aus 20 Grad-Entfernung. Ja.
0: Wusstest du, dass es also, eine, Peti eine Petition gab bei den Bears? Die bauen ja ein neues Stadion, dass es ein Dome wird. Ja? Ja, gab's. Und die bauen tatsächlich einen Dom, Weil die, die haben ja so ein, die Bears haben ja so ein Kicker-Trauma. Äh, ja. aus, den, aus den letzten äh, keine Ahnung wie viele Jahren, die bauen einen Dom Und die Fans wollten das so wegen dem Kicker-Trauma. Die wollen kein offenes Stadion mehr. Ja. Win -win wobei, ich,
1: wobei, ähm, wobei ich äh, mich auch gestern wieder gefragt habe, als ich äh, Knut und Sascha und Kasi und wer da alles so unterwegs ist, Kevin natürlich, als die da alle im Stadion saßen. Das
0: ähm, ja, stimmt, Grüße gehen nach New York.
1: Nee, ich glaube inzwischen sind die auf dem stimmt, Weg die, oder vielleicht die, sogar schon, die schon sind, da. Äh, die,
0: sind, die sind, Bis sie das hören, sind sie in Atlantic City. Atlantic äh, City, genau. Ja.
1: Ähm, da habe ich mich auch wieder, ich glaube, dass die auf dem Flightdeck unterm Dach sitzen, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Äh, aber äh, ich habe mich gefragt, als ich da die Bilder gesehen habe, es hat ja auch zeitweise geschüttet, warum in so einer Stadt wie New York City ohne Dach, ja. ich meine, das kriegt hier der HSV ja sogar besser hin.
0: Ich glaube, vielleicht, also, vielleicht hatten sie Angst, dass sie so ein starkes Dach bauen müssen, weil es in New York so viel schneit. Wenn da mal Schnee auf dem Dach liegt, äh, den musst du erstmal runterbekommen, ohne dass das Dach kollabiert. Ähm, wer ein geiles Video sehen will, welches Team war denn das? Die mussten dann ein ganzes Jahr in einem anderen Stadion spielen, weil ihr Dach gebrochen ist. War das Minnesota?
1: Nee. Hatten die vorher ein Dach vor ihrem Dom? Ich die, glaub, konnten, das halt und, die konnten Über es halt auf und zu fahren.
0: Die konnten ah. es auf und zu fahren, meine ich. Äh, gibt, jedenfalls haben die Überwachungskameras, haben das ja gefilmt, wie das Dach kollabiert. Ähm, <lacht> ihr müsst euch das ohne habe bei YouTube äh, gebt einfach mal ein Minnesota Stadium Roof Collapse, äh, dann seht ihr das wie das Dach langsam bricht und unter den Schneemassen nachgibt. Und dann ähm, mussten die den Rest der Saison im anderen Stadion spielen. Gab es also schon. Kann ich mir vorstellen, dass sowas Gedanken sind. Wir machen weiter im Spiel, bevor wir uns hier mit Dächern verquatschen. Ähm, jetzt, jetzt kommt langsam ähm, Andrews ins Spiel, äh, von dem man am Anfang des Spiels gar nicht gesehen hat, Jackson kommt aber nach wie vor nicht zum Laufen. Das ganze Run-Game äh, der, der Ravens äh, hat hier nicht funktioniert. Und dann haben wir zum ersten Mal Jermaine Johnson gesehen, der schön um Moses, ähm, ehemaliger Jets, Right Tackle rumläuft ähm, und seinen ersten Sack verbuchen kann. Richtig schönes Ding von Jermaine Johnson. Gutes Spiel gemacht. Äh, insgesamt auch für Pressure gesorgt, wenn er mal auf dem Feld war. Äh, hat mir sehr gefallen. Da ist viel zu erwarten. Jetzt haben wir auch auf jet Seite, also das Ganze endete in einem Punt. Ähm, dann haben wir ähm, unseren Breeze Hall zum ersten Mal mit Impact zwei First Down geholt. Einmal Lauf, einmal Pass. Ähm, dann wurde aber Fleckow wieder gesackt. Das war wieder über die Seite von Pfand. Äh, habe ich hier meine Notizen stehen. Ähm, dann kommt ein Blitz über die Mitte. Carter nimmt den zwar super auf, Flecko entkommt, also kurz, kommt aber trotzdem nicht weg, passt incomplete. Dritte und 17, der nächste Punt. Ähm, dann haben wir Lamarcus Joyner mit seiner ersten sichtbaren Aktion, das war eine Pass Interference. Ähm,
1: <lacht> ah, das war auch übel.
0: Ja, Dann haben wir das erste Mal Soas Gardner positiv gesehen, Jackson probiert es weit in die Endzone auf Andrews, aber Soas Gardner macht einfach die Tür zu. Komplett. Soas Gardner... Ähm, ich meine, fehlerfrei in diesem Spiel nahezu. Äh, er hat,
1: äh, hat äh, Source Gardner hat einen Pass zugelassen für acht Yards.
0: Und wurde insgesamt getargetet viermal oder so, meine ich, oder?
1: Ja, kann vier oder irgendwie sechs. So. Äh, ja, irgendwie irgendwie so, so. Ja. Also auf jeden Fall für einen Rookie A auf der Position ein.
0: Und nach wie vor seit der Highschool keinen Touchdown zugelassen, somit war die Bold-Prediction von Benno aus unserem Preview-Podcast, äh, ging dahin. Ähm, Jackson probiert es äh, dann Richtung Endzone und dann ist was passiert, das sah komisch aus. Ähm, Bryce Hall läuft hinter Davoney her, berührt Davoney auch noch, kommt aber zu spät. Der Ball war perfekt platziert. Davenay fängt den Touchdown Ravens. Äh, extra Punkt war gut, 0 zu 10. Äh, wir haben noch vier Minuten bis zur Halbzeit. Äh, wie hast du die Situation gesehen? Mein erster Gedanke war, dass Hall Davenay auf der Route nicht folgen konnte, ihn aber mit Speed wieder eingeholt hat, aber dann zu spät war. So, so war mein hm. Eindruck. Jetzt pass auf, jetzt habe ich hier die Statistik gelesen. Ähm, das kam auch über entweder Pro Football Focus oder Outsiders oder eine dieser Bewertungsseiten. Äh, Jedenfalls haben ja alle Spieler einen GPS-Tracker sodass man nachvollziehen kann, wie weit und wohin die so gelaufen sind werden so ein Spiel. Hall ja. war die ganze Route an ihm dran. Der größte Abstand war 0,11 Yards. Der Ball war einfach so perfekt, sagt diese Statistikseite. Ich habe vergessen, welches war.
1: Ähm, ich das Den Ball weiß ich nicht. Der war einfach perfekt gefangen.
0: Ja, den kann auch nur also, Davernay, also mit perfektem genau. geworfen meine ich, den kann auch nur Davernay fangen. Hall hat keine Chance, an den Rand zu kommen. Chance. Es läuft genau, genau. In, die, in die Route von Davernay, landet der Ball, der seine Hände nur nach vorne strecken muss. Und da kommt natürlich Hall, wenn er diese 0,11 Yards hinter Davernay ist, natürlich nicht mehr hin. Solange Arme hat keiner.
1: Äh, er, er, er ist aber mit dem Arm ja dazwischen und er fängt ja den Ball und klemmt dabei Holzarm Arm ein und beide fallen sie so in die Endzone. Mhm. Also er, er äh, der er Arm ist ja dazwischen vor, ja. und er, genau, er ist ja noch dran am Ball, wenn er den, wenn er dann den Arm nach hinten ausschlägt quasi, dann äh, hätte er den, hätte er eventuell noch eine Pass-Deflection damit erreichen können. Ähm, das aber was will man ihm da vorwerfen? Er, nee. er, er, verteidigt, er verteidigt das super und also beide machen eben ihr was Maximum möglich ist. Also, da Davinei, ja, ne? ich spreche Davenay aus. Ja, und Hall machen beide ihr absolut Maximum, was möglich ist und spielen es beide nahezu perfekt und und ja, der Receiver hat halt da das glücklichere Händchen. Also Bryce Hall wird halt,
0: guck mal, hier sieht man wieder schön, wie man sich bei Pro Football Focus halt manchmal täuschen kann. Hall spielt es eigentlich gut, der steht nur fünf Snaps aus, auf dem Feld, darunter diese Aktion und dementsprechend schlecht ist seine Bewertung. Aber ja. wie du gerade gesagt hast, was will er machen? Also er kann sich nicht dahin beamen, er ist an ihm dran, aber du kannst es fast nicht verteidigen. Also ich, ich halte Hall immer noch ähm, für einen sehr guten Backup und bin froh, dass er noch da ist. Absolut. Ja. Der hat auch
1: der hat auch ein gutes Spiel gemacht und an, an diese eine Situation, das ist einfach eine 50-50-Geschichte, der Ball kommt so an und wird gefangen oder er kommt mit dem Arm und kann ihn noch rausschlagen. Ich, das ist, was, wie willst du das, wenn dieses es jetzt nochmal genau zu spielen, dann ist es vielleicht halt das nächste ja, Mal Hall, ja, das genau. Händchen. Ja. das ist, Also da jetzt irgendwie einen Vorwurf drauf zu drehen, also, finde ich auch nicht. Also.
0: Irgendwo bei dieser Aktion ist es passiert, dass sich der Left-Tackle Juan James irgendwie verletzt hat. Von dem muss man sagen, der hat seit 120 Jahren oder so nicht mehr Left-Tackle gespielt. Ist eigentlich der Right-Tackle, aber der Right-Tackle war ja auch verletzt. Ähm, die, die Ravens mussten jetzt also mit Ersatz-Ersatz-Left-Tackle spielen. Leider haben die Jets, wenn du mich fragst, nicht, nichts draus gemacht. Weder aus dem Rookie-Center mit den angeblich zu kurzen Armen in der Mitte, noch aus dem Ersatz-Ersatz-Left-Tackle. Ähm, da kam leider zu wenig tatsächlich. Ich war deshalb Karl Lawson, ich dachte, der hätte mehr Impact hier, vor allem, wenn er gegen Backups ran darf. Äh, sehr schade. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin enttäuscht von, von Karl Lawson. Du kannst nicht erwarten, dass jeder in jedem Spiel irgendwie äh, seine, seine zwei oder drei 6 äh, auflegt. Aber ich hätte es gern gesehen. Und ich dachte, ähm. dass alle, alle Zeichen eigentlich drauf stehen, äh, dass er das auch möglich machen kann.
1: Also ich hab, der ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen, muss ich sagen.
0: Ich, Ein Tackle vor los. Also, loss. also, also er, hat, er hat seine Tackles und eins vor los.
1: Ja, ähm, ja, stimmt. Drei, ne? drei, drei Tackles, eins vor los Ja, okay. Also ich äh, muss auch sagen, dass er mir weder positiv noch negativ aufgefallen ist. Also quasi gar nicht. Ähm, aber auch bei ihm und das wie ich das jedem zugestehen würde, auch der war ein Jahr raus und, und hat jetzt hier quasi sein erstes Spiel wieder gemacht und auch dem räume ich gerne mal zwei, drei Wochen ein, um erstmal reinzukommen wieder ja, und ja. wie ist das eigentlich, so wie fühlt sich das nochmal an, ach ja genau, ach ja, das hat ja gar nicht so doll weh und so, jetzt gucken wir mal so, das, also auch das würde ich ihm gerne einräumen, er hat ein, ein durchschnittliches Spiel gemacht und das ist ja. Immer doch besser als das, was wir die letzten Jahre auf Edgewasher hatten im Übrigen. Also.
0: Jetzt kam mal ein Drive, wo wir das hatten, was du erwartest hast, nämlich ein bisschen Variabilität. Wir haben jetzt hier in, in dem Drive, kurz, wir sind jetzt kurz vor der Halbzeit, die Jets müssen irgendwie Punkte aufs Board bringen und dann setzen sie endlich äh, Braxton Barriers ein, ähm, laufen mit Hall, laufen mit Carter, passen zu Conklin und kommen so ähm, eigentlich ganz gut übers Feld bis Conklin im Umfallen den Ball verliert. Ähm, Garrett Wilson kann den recovern. So sind wir dann bei 4 und fünf mit 28 Sekunden auf der Uhr. Jets nehmen ihr Timeout, schicken Zürlein aufs Feld, der diesmal trifft und man geht mit 3 zu 10 in die Halbzeit. Mein halbzeit war, okay, mit dem, Drive, mit dem Drive jetzt im Rücken, so wie wir den, den letzten gespielt haben, wenn du so aus der Halbzeit rauskommst, kannst du hier was holen, weil die Defense hat Wilson, äh, hat, äh, ähm, hat äh, sag schon, Lamar Jackson davon abgehalten, groß zu explodieren, hat das ganze Run-Game der Ravens davon abgehalten, zu explodieren, hat im Pass-Game diesen einen Fehler gegen Davernay, ist okay, kann passieren. Ähm, und deswegen war ich hier eigentlich so, je nachdem, wie sie aus der Halbzeit kommen, könnte hier was gehen. Das
1: stimmt ähm, und ich hatte, äh, das, ich habe das exakt so gesehen und ich fand, dass uns die Defense eben komplett im Spiel gehalten hat. Wenn wir jetzt mal einen Fuß mit der Offense in die Tür kriegen und, und, und in so einen Flow kommen, in so einen Lauf kommen, ähm, dass man auch mal, mal zwei Drives in Folge mal punkten kann und so, ist die Defense ja da. Die hat uns einfach komplett im Spiel gehalten und dafür ist so eine Defense ja auch da, das ist ihr Job der offensiven Rückenfreiheiten und äh, sie nach Möglichkeit, wenn es eben erstmal nicht so läuft, auch im Spiel zu halten. Das haben sie zwei Quarter lang auch nahezu perfekt gemacht. Dass du mal einen Touchdown kriegst und ein Field -Goal, das ist, das, das ist einfach so. Das, das, was soll man dazu sagen? Das La ist La La Lamar äh,
0: Jackson war in der Halbzeit bei vier Rushing Yards.
1: Genau. Das, also wir haben den gut in der Pocket festgenagelt und der ist da kaum kaum weggekommen. Und wenn er sich ein, zweimal getraut hat, hat es ja auch meistens gescheppert. Ja. Äh, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, so, das ist schon, wir haben da schon ein richtig geiles Spiel gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Die Fins hat das sehr, sehr gut gemacht.
0: John Franklin ähm, Myers, will ich hier kurz noch vor ich habe ganz oft seinen Namen gehört, weil John Franklin Myers ist an ihm dran. John Franklin Myers kam durch. Äh, John Franklin Myers hat irgendwie eine Hand an Jackson. John Franklin Myers jagt Jackson. Ähm, hat man immer wieder gehört und gesehen. Ähm, der war also all over the place, äh, wenn man so will. Ähm, hat wieder seinen Job gemacht, so wie man es von ihm erwartet hat. Ähm, die Ravens bekommen nach der Halbzeit den Ball, auch dank John Flankton Myers ähm, gehen sie raus. Michael Carter, der zweite, hat mir hier sehr gefallen, der als Nickelback Andrews covern musste und das auch ganz gut hinbekommen hat. Der ist drei Köpfe kleiner als Andrews, ähm, aber <lacht> ganz stark. Ähm, dann haben die Jets wieder den Ball, fängt gleich mit einem Sack wieder an. Äh, zu dem Zeitpunkt waren es zwei Sechs für die Jets und ich glaube, das war dann der dritte auch schon für die Ravens oder kam da später noch einer dazu, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, hier haben jetzt äh, die Jets viel auf dem Boden gemacht und sind nicht vorwärts gekommen, hatten dann dritte und 15, ähm, versuchen einen Pass auf Kater, holen keinen First Down und die Fans haben angefangen zu buhen. Meine Notiz war hier. Vielleicht wäre jetzt dann mehr Mut angebracht, trotz der starken Secondary der Ravens. Und ich glaube, das ist genau das, was du am Anfang des Podcasts angesprochen hast. Mit mehr Mut ja. meine ich schon auch. Hier mal, dann probier doch mal ein Endaround. Probier doch mal, ähm, ja. probier doch mal äh, andere Routen zu laufen. Ich weiß gar nicht, ob, ob wirklich so oft, ich, ich habe die Statistik leider nicht auf, mit welchen, mit welchem Personal die Jets äh, am meisten auf dem Feld standen. Also mit zwei Tight Ends, mit nur einem Tight End. Ähm, aber ich glaube, es war ganz viel ähm, ein Tight End, ein Running Back. Äh, nee, zwei Tight Ends, aber einer zum Blocken. Ähm, Cager habe ich nämlich ein paar Mal auf dem Feld gesehen. Aber...
1: Ja. Also ich, ich habe das jetzt... Ich... Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich das so schnell finden kann, aber ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, aber wenn ich sagen muss, also wenn ich jetzt was aus dem Kopf sagen müsste, haben wir sehr viel mit zwei Teilen ins gespielt, muss ich sagen. Ähm, aber das kann natürlich auch so täuschender wahrnehmen. Aber das ist, ähm, jetzt weiß ich nicht, also äh, die, die Frage, die mich da beschäftigt in dieser ganzen Geschichte ist, ähm, fehlte uns der Mut und fehlte uns dieses, die, ähm, dieses komm, jetzt machen wir mal was, weil Flecko, der Quarterback war und weil er einfach schlecht gespielt hat, ja. ähm, die, die, alle Pässe, also egal, ob sie unter Druck, ob sie mit, ob er sich vorher aus der Box raus, aus der, aus der Box, aus der Box ähm, raus, äh, rausgerollt ist und sie quasi ohne Druck geworfen hat, äh, ob der Receiver frei war oder nicht, alle Pässe wackelten, sahen scheiße aus, immer zu kurz. Ich habe drei, vier Pässe gesehen, die auf die Füße des eigenen Receivers gingen ähm, oder kurz davor waren. Zwei ähm, oder auch Running, Back, auch Running Backs, die angeworfen hat. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zwei oder dreimal hat Carter Hall den Ball nicht gefangen, weil er es aus vielleicht zehn Jahre Entfernung nicht schafft, auf die Nummer zu werfen, sondern auf die Füße unten. Ja. Ähm, das ist einfach scheiße. Ich, ich, ich muss es einfach so sagen, Flecko hat eine Sache im ganzen Spiel gut gemacht, das waren die Hand-Offs -off, Hand zum Running Back, ja. zu den Running Back. Das war's. Alles andere war scheiße. Vielleicht hat auch so ein Lafleur gesagt, heute ist nicht der Tag, um hier 55 yards Bomben mit Flecko rauszuwerfen, weil ich glaube auch einfach, dass die auch diese Pässe nicht gut gewesen wären. Also,
0: aber ob das obwohl, überhaupt kann. Obwohl Flecko einer ist, der sowas auch einfach mal gemacht hat, ob es gut war oder nicht, das, äh, das hat ihn teilweise ja sogar ausgemacht. Das hat man ja immer wieder von ihm gesagt, dass er diese Risikopässe weit gerne mal nimmt, obwohl er sie nicht hätte nehmen sollen. Ähm, wir erleben jetzt zwei aufeinanderfolgende äh, äh, Drives. Von den Ravens, in denen sie punkt, äh, geht los mit einem grottenschlechten Punt von, von äh, Mann, der viel zu kurz kommt. Die Ravens starten an der Jets 44, kommen mit Drake an die 30. Dann kommt ein richtig starker Option-Run von Jackson, wo auch der Kameramann drauf reingefallen ist ähm, und den, den falschen Spieler äh, ohne Ball verfolgt hat. Ähm Dann musste Kater der Zweite bei diesem Drive auch noch ins, ins blaue Zelt. Ähm, weil er da mit Drake zusammenrauscht, den er aber auch sofort an der Line of Scrimmage äh, stoppt. Ähm, dann kann Jackson einmal unter Druck entkommen und auf Davernay passen. Und der steht da hinten in der Endzone. Mutter, Seelen allein, habe ich mir aufgeschrieben. Und das stand er ja auch wirklich. Und irgendwo siehst du dann so Joiner durchs Bild trapsen ähm, oder ins Bild reintrapsen. der ich dachte, ja, war vielleicht mein Mann. Also, ich glaube, das war so die, 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 die krasseste, also der krasseste Fehler, den die Jets Secondary aber so gemacht hat. Also beim ersten Touchdown haben wir ja schon gesagt, Hall war an ihm dran, kann das aber irgendwie nicht verteidigen. Hier sah es anders aus, hier wurde Davernay einfach, ich weiß nicht, hat der sich da hat den keiner gesehen? Oder, 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 oder war hier die Aufteilung einfach nicht, hat, hat Joyner den nicht bemerkt, hat, hat er nicht gecheckt, dass da jemand durch seine Zone läuft oder ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls steht es jetzt 3 zu 17 für die Ravens. Meine Notiz hier war, äh, Jets verlieren mehr den Zugriff aufs Spiel. Es kommt weniger Druck auf Jackson, dafür mehr auf Flecko. Ähm, die Ravens Secondary lässt keinen Raum. Das war meine Notiz zu diesem Zeitpunkt. Und genau das hat sich im nächsten Drive bestätigt. Jets three and out. Äh, dann kommt Lamar Jackson, der es einfach mal lang auf Bateman probiert. Ähm, meine Notiz hierzu ist, äh, Joiner nicht vorhanden. <lacht> weil irgendwie Bateman einfach durch war und den Ball bekommt. Ähm Als äh, die äh, Jets Offense wieder aufs Feld geht, hört man von den Rängen Rufe nach Mike White. Ich, ich Würde mich interessieren, ob unsere Jungs da mitgebrüllt haben oder ob die da schon
1: kann ja mal einer nicht. schreiben, wenn sie es sehen. Genau, ähm. einfach, einfach
0: mal schreiben, ob ihr da mitgebrüllt hat. Es waren Mike-White-Rufe zu hören. Ähm, trotzdem kommt Fleckow aufs Feld und ist wohl beflügelt durch die Mike-White-Rufe. Er bringt Pässe an an Barriers und Wilson. Wir sind am Anfang des vierten Quarters jetzt. Übrigens ein Checkdown zu Hall. Das erste First Down... Nee, Quatsch. Ach so, nee. Hall hätte das First Down haben können, aber das war der als Clark eben den Ball... Ähm, aus der Hand schlägt Turnover hier und es geht wieder in die andere Richtung. Die Jets haben also ähm, auch hier noch nicht ein Third Down in einen ersten Versuch umgewandelt. Ähm, die Secondary konnte diesmal verhindern, als Lamar wieder tief geht, äh, dass es Punkte gibt. Dann haben die Jets wieder den Ball, gehen auch three and out. Die, Jet, die Stats sind ausgeglichen mit Führung für die Jets. Also wir sind im vierten Quarter und die Jets führen die Statistik an den Rushing Yards und Passing Yards. Das bleibt bis zum Ende des Spiels so. Das ist die Definition von brotlose Kunst. Das passiert, wenn der Offense immer weit hinten anfängt, bis zur Mittellinie kommt. Dann hast du auch 50 Yards geschafft, hast aber nicht, nichts damit erreicht und hast dann natürlich Führung in der Statistik Passing Yards. Ich glaube, besser kannst du brotlose Kunst nicht definieren.
1: Ja, ähm, ja die Statistiken sind ja sowieso, abgesehen der, von, der, von den Turnovers. Äh,
0: genau, turnover mannschaft glaub, das klar warst, verloren, ja.
1: 2-1, ne? okay, das, wobei, ich meine, das sagt jetzt nicht so viel aus, und deswegen kann man trotzdem das Spiel gewinnen. Wenn du zwei Bälle verlierst, ja. eins zurückholst, oder so, hast du im Spiel einen Ball verloren, das passiert halt. Ähm, so übel ist natürlich, wenn du irgendwie vier Turnovers hast gegen dich und und keinen Ball holst oder sowas, dann gewinnst du auch das Spiel nicht. Aber das Spiel da hätte man äh, anhand der Statistik müssen wir es gewinnen. Also aufgrund der, der, der Yards, die wir gemacht haben, wir haben mehr First Downs. Ähm, Gott, wir haben ja quasi, wir haben ja quasi jede Statistik gewonnen. Ne? Also ja. ähm, da, da kannst du ja, ähm, da kannst du ja nehmen, was du willst. Ähm, äh, ich, ich schalte gerade mal schnell um. Äh, Possession time, fünf Minuten mehr. Also wir haben länger den Ball. Wir haben 79 Offense Plays gemacht und ähm, die, die Ravens nur 53. Es sind 26 Offense Plays mehr. 100 Yards mehr gemacht. Ähm, nur ein Penalty mehr, was okay ist. Allerdings die Yardsanzahl der Penalty ist natürlich scheiße. Da haben die äh, Ravens 30 und wir 80. Das ist natürlich 50 Yards zu viel. Ja. Äh, wir haben also quasi bis auf die ähm, Penalty Yards und die, die Turnovers jede Statistik für uns entschieden und dann darfst du eigentlich so ein Spiel nicht verlieren. Also zumindest nicht, wenn du einen Statistiker fragst. Natürlich kommt dann das von dir eben erwähnte, die von dir eben erwähnte surtdown effizienz Und die ist natürlich brutal. Ja. Das jetzt, ist natürlich, das darf also
0: nicht passieren. Jetzt, jetzt kommt was Verrücktes. Wir sind nämlich jetzt in einem Drive, ähm, wo man gesehen hat, Garrett Wilson könnte auf jeden Fall ein guter White Receiver werden. Der ist Speedy, der ist shifty, der kämpft um Yards das erste Third Down holen aus, genau, das erste, nein, die erste Third Down Conversion, also das erste Mal, dass die Jets aus einem Third Down einen First Down machen, passiert neun Minuten vor Ende des Spiels. So, dafür holen sie jetzt zwei, machen sie aus zwei Fourth Downs einen First Down hintereinander. Einmal ist es Hall mit einem Heute es nicht zum First Down schafft, dann ist es vierte und Drei, da kommt dann ein Vier-Yard-Pass zu Moore der schafft es zum First Down. Wir sind jetzt zum ersten Mal gefühlt in der Red Zone, fünf Minuten vor Ende. Um, Fleckow probiert es hier, das war jetzt aber schon, ah, das erste Fourth Down, Entschuldigung, das war dieser Quarterback-Sneak von Flecko und der wird genau. als, als too short gewertet, genau. Ähm, dann ist vierte und eins. Flecko versucht dann irgendwie den Ball loszuwerden, der Ball fliegt irgendwie wieder hoch und wackelig und irgendwie kann Corey Davis den aber fangen und dann ist es ein First Down, also die Jets haben jetzt das erste Mal aus Third Down einen First Down gemacht und das erste Mal aus Fourth Down ein First Down und das zweite Mal war dann die vier Yard Pass auf Moore. jetzt haben wir also zweimal das den vierten Versuch gewonnen, aber erst einmal einen dritten Versuch zu dem First Down gemacht völlig verrückt, gut also erstes Mal Red Zone gefühlt. Ich glaube, das war auch tatsächlich so, oder? Waren die Jets davor mal in der Red Zone? Nee, es war fünf Minuten vor Ende, das Mal. Ähm, Fleckhoff versucht es eventuell,
1: äh, eventuell haben die Jets ja gespielt, die Red Zone ist Lava. Da
0: darf ja, keiner rein. Das genau, Red Zone ist Lava. Möglich. Oh Gott, können wir, den, können wir den Podcast so nennen? Red Zone ist Lava, das wäre super. Nee, aber, ähm, <lacht> äh, endlich mal in der Red Zone. Also Fleco versucht es in die Red Zones auf, auf auf Garrett Wilson. Der macht eigentlich alles richtig, aber, aber Stevens von den Ravens hat seine Hände da dazwischen und kann Wilson von seinem wohlverdienten Touchdown abhalten. Äh, war gute Coverage. Ähm, dann probiert man es bei Second and Goal, kurz auf Fall. Third and Goal bringt nicht viel. Äh, dann wirft Fleckow den Ball weg. Wir haben also Fourth and Goal. Die Jets gehen dafür. Der Ball liegt an der 6. Wir sind 4.22 auf der Uhr. Michael Carter hätte mit dem Pass in der Hand einfach in die Endzone laufen können, aber er macht den wesentlichen Fehler. Erst laufen, dann fangen. Fang erst den Ball und dann lauf. So rum macht man es richtig. Carter war hier schon mit dem Kopf einen Schritt weiter, lässt den Ball fallen und so gibt es keinen Touchdown für die Jets. Die Ravens versteifen sich jetzt natürlich aufs Laufspiel und wollen die Uhr laufen lassen. Dann gibt es ein Lebenszeichen von der Defense mit einer Reed Interception 239 vor dem Ende. Das stieß vielen Leuten sauer auf, dass, dass ähm, Reed seine, seine Interception so feiert. Der ging auf die Knie, hat Gott gedankt. Ähm, was aber zu dem Zeitpunkt noch gar keiner wusste, ist, dass Reeds Vater kurz vorm Spiel gestorben ist. Ähm, und dann war die Interception, das war ihm scheißegal, wie es da steht. Die Interception ähm, war für seinen Vater, also für mich absolut in Ordnung. Emotionen gehören mit aufs Footballfeld, wenn du mich fragst. Ähm, vor allem, wenn es solche sind. Also, braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das ist in Ordnung. Egal, und, wie äh, es steht. und
1: Natürlich. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist, wenn ähm, er äh, das nicht passiert wäre mit seinem Vater vom Spiel, und er trotzdem diese Interception feiert, das ist das erste Spiel für seinen neuen Arbeitgeber, von dem er auch einfach ja auch viel Geld kriegt. Jetzt er ist in der Free Agency gekommen und so. Und ähm, äh, es hat ein, ein echt gutes Spiel gemacht und dann darfst du, du als Cornerback hast du ein richtig krasser Cornerback, wie viel Interception fangen die so, sieben in der Saison vielleicht mal, dass mal einer sieben hat oder sowas, ja, also du kommst in deiner Karriere und in deiner, ist ja nicht so wie ein Touchdown, also ist ja nicht so wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Receiver, der ja eben so angespielt wird, der öfter mal sowas feiern kann, meine Güte, das, wenn du ja. deine Interception fängst, denn da was ich auch freuen. Also, weiß, finde ich, jetzt weiß ich nicht. Also, auch wenn das nicht gewesen wäre mit dem Vater, wäre das für mich trotzdem in Ordnung gewesen.
0: Absolut. Phil Flecko versucht jetzt, äh, schnell zu spielen, um vielleicht doch nochmal in die Endzone zu kommen, steht aber permanent unter Druck, wird dann nochmal gesägt von Washington, der da in der Mitte durchkommt. Ähm, dieses Play wird zurückgenommen, weil es davor Defense Holding gab. Das bedeutet, die Jets bekommen automatic first down, äh, stehen wieder in der Red Zone, auch ähm, wieder bei Viertel und 5. Versuchen auszuspielen. Da kommt dann dieser Pass auf Moore. Moore drückt aber vorher Fuller weg von sich, vom Körper. Und Fuller bleibt da liegen. Da muss mehr passiert sein als nur dieser Push. Fuller verdreht sich dabei anscheinend böstes Knie. CBS, die das Spiel übertragen haben, sagten, ihnen wurde von der Regie geraten, die Wiederholung nicht zu zeigen.
1: Ja, so böse, ich auch
0: so böse muss das mit dem Knie ausgesehen haben. Ich wüsste noch nicht, was rauskam bei ihm. Ähm, also, wie schlimm es wirklich ist, aber es muss wirklich nicht toll ausgesehen haben. Ja. Ähm, wurde dann also direkt in die Kabine gebracht. Ähm, wir hoffen natürlich, es geht ihm gut. Der Push von Moore war unnötig, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der muss den schon richtig blöd auf dem irgendwie äh, halb in der Luft, halb auf dem Standbein erwischen, wegschubsen, dass sich ein Knie so verdreht. Ähm, also da müssen... Äh, ich unterstelle also nur jetzt ich, keine Absicht. Also dass man mal einen Gegner pusht, ähm, okay. Aber äh, so
1: Ich... ich, ich äh, also ich kann... Ich habe das in der Live-Einstellung gar nicht gesehen. Ähm, Fand es dann tatsächlich doof, dass sie es nicht nochmal gezeigt haben. Sie müssen ja nicht zwingend die... Ähm, die... Äh, wie heißt das? Also das Knie, die also die Wiederholung, das Knie so zeigen. Ich hätte gern noch mal gesehen, was das da war, weil ich habe das in der Live-Einstellung gar nicht wahrgenommen, dass das dass Mur da dran ist. Das heißt ja nichts. Kann ja sein, dass er da geschubst hat oder geschoben hat, um sich Platz oder äh, ja, Platz zu verschaffen, Luft zu verschaffen. Ähm, ich äh, also, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich habe da jetzt keine Wiederholung gese gesehen bislang. Ich kann mir aber nicht vorstellen, die Situation in der Live-Einstellung sah nicht so aus, als wenn Moore ihm jetzt irgendwie das halbe Knie rausgerissen hätte. Ja. Äh, also ich finde, ich, man müsste es jetzt wirklich noch mal sehen, um, um, ähm, ja, um, um zu sehen, was jetzt im Einzelnen da tatsächlich passiert ist. Aber Moore ja, fand ich auch nicht, dass der jetzt irgendwie Schuld daran hatte. Aber wie gesagt, das wäre halt dann ganz schön, wenn man es noch mal gesehen hätte. Ähm, ja. Aber gut, so ist es.
0: Uh, Flecko holt danach einen First Down auf Wilson ähm, dann kommt wieder brotlose Kunst, dann haben wir Dritter und Fünf, meine ich, waren es dann äh, Third and Goal, Quatsch Ball lag, glaube ich, aber auf der Fünf oder Sechs, jedenfalls Flecko wirft auf Conklin zum Touchdown 9 zu 24 auf der Uhr und dann verkickt Zürlein seinen zweiten Ball an dem Tag, nämlich diesen Extrapunkt das Publikum quittiert das wieder mit bu -Rufen. Um, und dann war es eigentlich schon vorbei. Wir haben jetzt nur noch eine Minute auf der Uhr. Die Jets probieren noch einen Onside-Kick, die Ravens recovern den und knien es dann ab. Und die Jets, obwohl noch um, Auszeiten auf der Uhr waren, lassen es natürlich runterlaufen und nehmen hier keine Timeouts mehr. Ja. Also wir können diesen Podcast jetzt entweder nennen Brotlose Kunst. Ja. Oder, oder, oder was war der erste Vorschlag?
1: Fand ich so. Äh, Lava. der äh, Genau, die Red, so Lava.
0: die Red Zone ist Lava. Das, das werden so. Das beschreibt das ganze Spiel, glaube ich, sehr gut. <lacht> also irgendwie, irgendwie ja. hat man es geschafft, den Ball zu bewegen, ähm, aber halt ganz viel mit Checkdowns, Kurzpassspiel, weil weiter hinten ging entweder nichts aufgrund von Secondary oder aufgrund von Fleco. Ähm, vielleicht war mehr drin. Und jetzt musst du hoffen, dass es nächste Woche besser aussieht. Ähm, was ich halt als Problem sah, war, dass sich anscheinend alle, ähm, alle Teams äh, in der Offseason gesteigert haben, so wie das gestern aussah, äh, nur die Jets nicht. Das habe ich gestern irgendwo mal gelesen und dachte mir, nee, kann doch nicht sein. Aber manche äh, sagen gar nicht so schlecht aus. Aber hatten vielleicht auch die dankbareren Gegner. Ich meine so... Äh, Browns gegen, gegen Panthers wäre jetzt äh, nicht so die Creme de la Creme gewesen, letzte Saison.
1: Ja, ich ähm, habe wenig gesehen von Detroit zum Beispiel. Oder, ähm, äh, okay, äh, äh, die, so die, die äh, Detroit Experiment. und Jaguars,
0: ähm, ähm, auf jeden Fall, also die sind immer noch schlagbar, aber du brauchst nicht mehr glauben, dass alle anderen Teams der NFL über die drüber fegen können. Die haben sich auf beiden Seiten des Balls verbessert.
1: Ähm, aber ich finde, ehrlich gesagt, dass wir dann teilweise ähm, mit uns selber, das, ja, das machen wir ja ganz gerne, aber dass wir jetzt doch etwas hart mit uns ins Gericht gehen, weil ähm, also der Quarterback war einfach wirklich scheiße. Und äh, ohne Quarterbacken NFL Spiel zu bestreiten ist halt nicht ganz einfach und, und so, ich fand schon gerade in den ersten beiden Quartern hat sich Baltimore an uns doch die Zähne ausgebissen.
0: Also ja.
1: Fandst du die da überzeugend in der Offense, dass man jetzt so sagt, die die lachen sich darüber ein kaputt oder so? Ich fand Lamar Jackson hat zwischendurch ganz schön Fragezeichen im Gesicht also, gehabt.
0: Jetzt, Was jetzt, machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte so eine Front wie die Steelers ähm, oder oder äh, insgesamt eine Defense, wie zum Beispiel, was weiß ich, die Bengals, das sind ja ihre Division-Gegner. Ähm, ich, ich würde jetzt nicht vor Angst vor den Ravens zittern, äh, vor der Offense, nachdem was ich da gegen die Jets gesehen habe. Genau. Immer, und... ich, ich bin fest davon überzeugt, dass letztes Jahr ähm, hätte ein Lamar Jackson uns auf dem Boden und durch die Luft den Arsch aufgerissen. Ja, ja. Ähm, so gab es zweimal, also oder einmal einen, einen gravierenden Fehler eine Secondary, den er ausnutzen konnte. Einen Ball, den er perfekt werfen musste, dass es zum Touchdown äh, kommt. Und ansonsten, vor allem auf dem Boden, äh, ging da nichts. Also. Und genau, und
1: jetzt fand ich ähm, die Ravens Offense okay. Also. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, die, die können gar nichts, was im Umkehrschluss für mich bedeutet, dass wir schon eine starke Defense haben und dass wir da einfach auf sehr vieles sehr richtig gemacht haben in der Offseason. Und jetzt haben wir halt auch noch so zwei, drei individuelle Fehler drin gehabt, so gepennt, Joyner zweimal komplett verschlafen, und so holt er dann eine, macht eine PI, die auch einfach eine ist, so, die auch, was auch unnötig ist. Also, ähm, das, das muss ich schlauer machen, wenn ich der Typ bin, der also auch ja schon NFL-erfahren bin und sowas. Ähm, so, also das, ich, ich nagel mich so ein bisschen auf Joyner fest, aber der war halt auch einfach Kacke. Und hat uns auch mit das Spiel gekostet, einfach eben mit Flecko zusammen. Das ist eben diese Kombination Michael Fleur, Flecko Lamarcus Joyner und noch in, mit Abstrichen. Ähm, Zürnlein. Das, das sind so die Personen, an denen ich das so ein bisschen festmachen will sogar. Aber es ist, ja, was ich, wie gesagt, ich ähm, denke, dass wir, ich, ich hoffe jetzt einfach im Moment erstmal durchhalten und auf Zach Wilson warten. Ähm, ich bin guter Dinge, ich möchte und will immer positiv bleiben und ich bin guter Dinge, dass uns äh, Zach Wilson besser führt und besser äh, kontrolliert und dass mit dem einfach besser wird. Weil was ist jetzt für eine Alternative? Also abgesehen davon, dass ich jetzt gerne, vielleicht wolltest du mich das noch fragen, ich greife das einfach vor. Ich möchte gerne dann im nächsten Spiel, Flecco hat jetzt einmal gezeigt, dass er es nicht mehr kann. Ähm, jetzt können wir es im nächsten Spiel dann auch einfach mal Mike White machen lassen. Mhm. Das ist, äh, wer das, wer so meins. Also, und ich denke, ähm, du tust ja auch, ich weiß nicht, wie alt Mike White ist. Ähm, aber ist äh, 37 oder was? ja, meine Güte, der wird er halt jetzt auf die Bank gesetzt für, für Mike White. Das ist doch jetzt, du brichst doch damit jetzt kein, kein Wookiee-Quarterback, das Vertrauen weg oder sowas. Das ist doch jetzt wirklich scheißegal. Ich meine, schlechter als Fleckow kann es Mike White ja kaum machen. Also dann gib äh, es doch jetzt nicht raus.
0: Mike White ist 27. Was hältst du von Leuten, die nach, äh, oder nein, was, nicht, was hältst du von den Leuten? Was hältst du äh, von, von den Rufen nach Traveller? Ähm, nein. Danke.
1: Also gut. wir haben ja Mike, wir haben ja, wir haben ja Mike White da und äh, der hat es schon gezeigt in, in einem Spiel und einem Quarter. We we also
0: ähm. weißt du was? <lacht> ich verstehe nicht, wie man nach Straveler schreien kann. Der hat gegen Third Stringers gut ausgesehen in dieser, wie hat so schön beschrieben, in dieser One-Read-Offense, die er spielen dürfte. Weißt du, was eine, eine Ravens Secondary mit dem macht?
1: Ja, also, äh, der äh, hätte äh, ja gar keinen Ball da eingeworfen, glaube ich. Also Ach, der, der, der wäre gar kein.
0: Der sitzt, der sitzt am Schluss weinend in seiner Dusche, die Knie ans Kinn gezogen und wippt nur noch vor und zurück, wenn die mit ihm fertig <lacht> sind. Also jetzt mal ehrlich, nee, nein, einfach nein. So.
1: Also ja, ich, also ich würde jetzt tatsächlich, also wenn es jetzt nur noch tatsächlich jetzt die nächsten zwei Spiele sind, würde ich es jetzt einfach mit, mit Mike White und oder Joe Fleckow äh, zu Ende bringen, bis Zach Wilson da ist. So. Und wir gehen alle davon aus, der Wilson spielt dann den Rest der Saison vernünftig guten Quarterback- Offensivfootball für uns zu Ende und wir sind dann nachher in Woche 10 doch alle sehr versöhnlich und so weiter. Ja, Das heißt ja nicht, dass wir jedes Spiel... Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ähm, es geht ja gar nicht für uns um Sieg oder Niederlage. Na, das nein, ist doch nein, scheißegal.
0: Nein, nein äh, das muss, nein, muss man noch einmal wirklich betonen. Darum geht es gar nicht. Es ist völlig egal, wie viele Siege am Schluss da stehen. Es kommt nur genau. darauf an, ist Zach Wilson the guy oder ist es nicht? Und, und da spielen die Anzahl von W oder L. Ist mal egal. Da müssen stehen okay, genau. Passing Yards, da müssen stehen Touchdowns, da müssen stehen keine bis wenig Interceptions, ähm, da muss stehen, kann die Offense führen, kann, kann, eine Offense, äh, kann den Ball bewegen und so weiter. Das sind hier die wichtigen Aspekte. Und wenn deine Defense dann am Schluss aber von der gegnerischen Offense den Sack voll kriegt, verlierst du halt trotzdem. Weißt aber, am Ende der Saison, der Saison du hast kein Fragezeichen mehr auf Quarterback. Darum geht es. Nur diese Frage gilt es zu beantworten. Ich habe auch irgendwo, hat jemand gelesen, ach ja, der ist es ja eh nicht, man sollte ihn noch auf die Bank setzen und, und quasi ausbilden. Nee, der ist in seinem zweiten Jahr. Wenn das jetzt nicht ist, ist es nicht. nicht genau. Der muss auf Gedeih und Verderb muss der spielen. Selbst wenn Joe Fleckow jetzt ein, ein MVP-würdiges Spiel abgeliefert hätte, hättest du, sobald Zach Wilson wieder fit ist, Fleckow benchen müssen. Weil du wissen willst, ja. was du an ihm hast. Fertig, aus, Amen. Zach Wilson muss spielen. Je länger Zach Wilson jetzt verletzt ist und nicht spielen kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ist. Wenn du ja. nicht zeigen kannst, ob du es bist, bist du es nicht. Die NFL ist hier knallhart, ich weiß, der hat Sympathien. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe mir ein kleines äh, soziales Experiment erlaubt in der äh, in einer WhatsApp-Gruppe, habe hier Stats reingeschickt äh, und habe gesagt, hey, wenn Zach Wilson diese Stats hätte, würdet ihr ihn behalten oder einen neuen draften? Haben alle gesagt, behalten. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, dass die Broncos... Ähm, äh, ich sag schon, Russell Wilson geholt haben, findet ihr aber alle gut. Ja, ja, finden wir alle gut. Dann sage ich, okay, hätten die Broncos, nehmen wir an, äh, Russell Wilson wäre halt nicht bei ihnen, hätten sie dann auch einen draften können. Ja, hätten auch einen draften können. So, und dann habe ich aufgeklärt, weil die Stats, die ich geschickt habe, waren die von Teddy Bridgewater bei den Broncos. Also die Leute hätten Teddy Bridgewater gnadenlos abgesägt, aber nicht Zach Wilson. Was für mich ganz klar bedeutet, hier wurde halt die Fanbrille, die Sympathie vom selber gedrafteten Quarterback, ähm, das zählt da alles mit rein für die Leute, ganz klar. Aber wenn es nur um knallharte Stats geht, bist du weg vom Fenster in der NFL. Und wenn da überall eine Null steht, weil du verletzt warst, steht da eine Null. Null ja. Und ich glaube nicht, dass es die Jets, ist... und ich glaube nicht, dass die Jets nochmal drei Jahre sowas mitmachen wie mit Sam Darnold. Machen die ja, nicht es nochmal. Ist...
1: Es wird jetzt einfach schwierig. Also, und äh... Es ist ja einfach so, äh, ich bin ja nun kein, äh, du, bist es, du bist es ja noch, aber wer, uns fehlt vielleicht Pear. der hat aber damit auch noch nicht so ganz angefangen, aber du hast ja den Quarterback äh, sicherlich, äh, ich habe dich schon mal danach gefragt, welcher Quarterback um wen es denn geht im nächsten Jahr. Ähm, wenn wir, wenn Dick Wilson die ganze Zeit nicht spielt und wir nachher auf eins oder zwei landen und picken, dann haben wir ja keine andere Möglichkeit, dann müssen wir ja mit dem Pick den nächsten Quarterback nehmen, ja. was ja dann Laut dir zumindest, ich habe mich sonst auch noch nicht damit unterhalten, ja, der, es, der Stroud
0: ist. Aber bleib mal doch ganz kurz bei der Diskussion. Nimmst du eher einen Rookie und gehst noch mal im Draft auf einen oder machst es wirklich wie die Broncos und investierst dein Kapital in einen Veteran?
1: Äh, Würde ich machen, aber mit Abstrichen und zwar nicht in einen Veteran, der schon 34 ist zum
0: Beispiel. Mhm, mhm, ja, okay, okay. Also, aber
1: wenn, wenn, aber es wenn wir die, jetzt, ich jetzt... Also ich, ich würde es machen, wenn ja. sich zum Beispiel die Situation ergibt, dass wir meinetwegen, ähm, ich weiß nicht gerade aus dem Kopf, wie alt er ist, aber angenommen, wir, das Fenster für uns würde aufgehen für Doug Prescott, Dann würde ich sagen, auf den können wir schießen, statt es mit <lacht> Stroud zu versuchen. Ja? Äh, so, ich, aber ich würde, ich hätte zum Beispiel Matt Ryan finde ich schwierig, also das äh, ja. Ja, mit, dem noch mal, mit dem nochmal neu anzufangen. So, Weißt du, das, das ist ein geiler Quarterback. Und ich, ich habe nur, hab nur ein paar Plays gesehen, ich fand den ganz okay, ähm, aber mit dem jetzt nochmal neu zu starten, finde ich schwierig. Russell Wilson ist schwierig, ist an der Grenze. Der ist was, 34 oder so? Ähm, oder genau, 32?
0: Der, äh, Deck Prescott wird 30, der ist 29.
1: Ah, okay, aber auch schon hart an der Grenze. Also es kommt halt darauf an, wen du kriegen kannst. also Nächstes wen, Jahr Free, der
0: in, in the Free Agency, vielleicht Lama Jackson.
1: Das wäre interessant, aber äh, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Baltimore den nicht gehen lassen würde.
0: Er will ja nicht mehr verhandeln. Also wer es nicht mitbekommen hat, am Freitag lief sein Ultimatum aus für die Verhandlungen. Er möchte jetzt nicht mehr verhandeln. Das bedeutet, die einzige Chance für die Ravens ihn noch zu halten, wäre dann der franchise Tag. Ich weiß gar nicht, was der aktuell für Quarterbacks kostet, aber billig ist er nicht. <lacht>
1: Billig ist ja nicht, aber ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe und wenn wir Benno glauben schenken dürfen, dann äh, hat der das ja so erklärt, dass er jetzt erst sich auf die Saison konzentrieren will und ja, dann ja, ja, verhandeln will. Ja. Und wenn die zu Ende ist, geht er auch wieder in Verhandlungen. Ich denke, okay. also, so wie ich es verstanden habe, ist da kein böses Blut. Also, Ach so. äh, zwischen, zwischen Baltimore und ihm. Ich dachte Aber, schon, er
0: will dann gar nicht mehr fahren. Aber ja, stimmt. Sowas habe ich, glaube ich, mitbekommen. Ähm, äh, er vertraut er vertraut auf Gott und der wird schon wissen, äh, was für einen Weg er für ihn bereitet. Und jetzt ist erstmal die Saison. Genau, so war das, glaube ich, gesagt. Gut. Äh, wir nehmen ich, am hab
1: noch eine, ja. Ich habe noch eine Frage also, zum Spiel an dich, die du mir vielleicht, wenn wir noch zwei Minuten Zeit haben, wir die haben du für mich, die du mir vielleicht beantworten kannst. Ähm, wir, wir, gehen, wir spielen in einer ähm, shanahan Office, die. Run-lastig ist und ja. diesen Run massiv etabliert, um den Pass etablieren zu können, weil der Run so massiv ähm, respektiert werden muss von der gegnerischen Defense. Im Spiel gegen die Baltimore Ravens haben wir, äh, lass mich nicht lügen, haben wir, ich hatte es eben schon gelesen, 79 Offense Plays. Ähm. Davon, davon waren 59 Pass Attempts. Ja. Das ist nicht die Shanahan Offens. Äh, das, 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 das,
0: das kommt sehr drauf an. Wie viele Pässe kamen denn auf ähm, auf Running Backs? Ich komme auf 13.
1: 13 Pässe auf die Running Backs? Ja. Plus 17 Carries. Ja. Sind 30 von äh, 79.
0: Ja. Jetzt wäre noch interessant, wie oft gab es Play-Action?
1: Äh, gar nicht. <lacht>
0: also gut.
1: Kann ich mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann eine Play-Action gab?
0: Sehr, sehr gut. sehr gut. <lacht> ähm, nee, Shanahan Offense zum Beispiel kreiert auch ganz viele Räume. Ähm, wenn du dir mal jetzt so, so Videos anguckst, wie die Shanahan Offense funktioniert, gibt es das ganz viel, dass zum Beispiel die ganze O-Line blockt nach rechts. Außer der Tight End der da eigentlich steht, der läuft nach links und dann steht der vollkommen frei und kann kurz angespielt werden. Dann geht es auch ganz viel darum, tight -End -Räume über die Mitte zu öffnen. Ähm, auch hier sorgen die Routen, die Laufrouten dafür und in welche Richtung geblockt wird. Auch das gehört dazu. Also Passspiel ist schon auch ein Element der Shannon offense Das mit den Running Backs wurde ja eher so kreiert, dass das Laufspiel so aufgebaut ist, dass du nicht mehr einen Superstar-Leadback brauchst sondern du brauchst irgendjemand, der schnell ist und schnell ein Gap erkenntnis aufgeht. Oder außen rumrennen kann, weil er den Speed hat. Darum ging es beim Laufspiel. Ja, viel Laufspiel. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass LaFleur sich dachte, äh, okay, ich komme aus diesem Shanahan-Tree und ich weiß, wie Outside-Zone-Run funktioniert, aber ich will eine LaFleur-Offense basteln und will viel Pässe spielen. Äh, schau dir die Rams an. McVay ist ja auch aus diesem Tree. Ähm, bei denen macht aber, ich denke, Cooper Cup bekommt eindeutig mehr Bälle als alle anderen. Ich frage mich immer, warum Lafleur noch keinen, noch nicht seinen Cooper Cup entdeckt hat.
1: Äh, hat er ja vielleicht. Oder, sein, mit oder, oder, oder,
0: oder anders sein, Debo Samuel, um bei Shanahan zu bleiben.
1: Hat da auch vielleicht. Hm. Aber das können wir nach einem Spiel nicht sagen, wenn es Hall ist also das muss sich ja auch erst entwickeln, also und, und mit Fleco finde ich, können wir im Moment niemanden in Szene setzen, da können wir auch nicht sagen, mm -mm. wir haben jetzt hier, ähm, was wir jetzt leicht sagen können, ist, dass Garrett Wilson auch mit einem scheiß Quarterback, der schlechte Pässe wirft, ein paar Dinger fängt und auch Yards macht, Corey Davis ebenso, der hat, ähm, sechs, sieben Bälle gefangen, sechs, glaube ich, für, für knapp 60, 70 Yards, also, ähm, da, da habe ich so zwei, drei sehr kritische Stimmen gelesen, WhatsApp vor allem und sowas, die ihn auch gleich auf die Bank setzen wollten und sowas. Ähm, genau. Das finde ich jetzt bei, bei Corey Davis auch gar nicht. Also ich, find, da, ich fand, dass der ein, ähm, gut, ein gutes Spiel gemacht hat. Den ersten Ball, den, den, den er nicht, den er da so droppt. Ähm, der ist in der in der ersten Einstellung, habe ich auf Corey Davis geschimpft, in der zweiten Einstellung dann auf Joe Flecko, weil der auch einfach wieder mega scheiße geworfen war. Ähm, also
0: mir, mir, ist Davis, mir, mir ist Davis nicht so krass aufgefallen, aber der hat halt äh, der, neun Targets, davon hat er sechs gefangen für 77 Yards. Äh, das, das also das, das, li das liest sich, also er hat auch die meisten äh, Receives, er hat, nee Quatsch, Carter hat sieben, er hat sechs, Hall hat auch sechs, aber die meisten Yards mit 77 auf jeden Fall.
1: Den längsten Pass mit 17, glaube
0: ich. Mm, Wilson hat 19, steht hier.
1: Ah, ah, okay. Wilson, und und. Elisha
0: Moore hat einmal 24 geschafft. Aber ja, also äh, Corey Davis auf jeden Fall von den Statistiken her liest sich das eigentlich okay. ordentlich. Aber ich habe auch wenig auf Corey Davis geachtet, muss ich sagen. Mir ist ja aufgefallen so ein bisschen. Ich
1: fand ihn ja bei den Titans so geil und habe es ja mega gefeiert, als er kam. Deswegen habe ich den, hab, ich, auch immer echt so ein halbes Auge auf, auf Corey Davis ähm, und habe es auch, auch im Spiel so wahrgenommen, dass er, dass er so drei, vier Dinger gefangen hat. Ähm, ja, das, es fehlten natürlich die Touchdowns so. Das ist ja, ja. bei allen, also bei allen Spielern. Ne? Und, und es haben halt auch zwar, also Corey Davis ist nicht unbedingt, fand ich, aber äh, vor allem Michael Carter hat, hätte es auch einfach verdient gehabt, einen Touchdown zu machen. Ja. Ähm, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wo war äh, CJ, Uzuma? CJ Uzuma hätte verdient gehabt, einen Touchdown zu machen für meinen Wettschein. Das war scheiße, dass der keinen gefangen hat.
0: Der hat gar nichts <lacht> gefangen.
1: Ich weiß, der hat äh, zwar ein dünnes Spiel von dem.
0: Dünn. Aber hatte der überhaupt Snaps, frage ich mich gerade.
1: Ja, er hat auf jeden Fall Statistiken. Also äh, 23 hatte er, 11 im Pass, 5 im, 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 im Run und hat das höchste Maß der Gefühle ist der Run Block Grade von 57. Alles andere ist schlechter.
0: Der war 23 Snaps auf dem Feld. Ja. Ich habe keinen davon bemerkt.
1: Ich auch nicht, tatsächlich. Ich auch nicht. Ich habe Conklin zum Ende des Spiels zwei, dreimal wahrgenommen und der hat ja auch dann den Touchdown gefangen, aber ähm, tatsächlich äh, tatsächlich habe ich das auch nicht Also dann
0: ist Usoma ja gar nicht aufgefallen, außer ähm, Run blocken. Okay.
1: Der das, muss ab und zu mal Run Run geblockt haben, ja. aber das halt auch nur durchschnittlich und das war's ja.
0: Ja gut. Ähm, ich würde sagen, wir locken es ab. Wir ja, nehmen, auf jeden Fall. Wir, 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 wir veröffentlichen sobald wie möglich. Wir nehmen am Mittwoch schon wieder auf. Wir haben uns einen Gast geholt von brownsfans.de. Ähm, Mike Heister war auch erst bei den Jungs vom Talk Like a Raven Podcast zu Gast. Die haben uns ihn als Gast empfohlen. bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, wir werden natürlich Fragen stellen, die gleichen wie immer. Wie wurdest du eigentlich Browns-Fan? Mich interessiert zum Beispiel, wie er als Fan die Situation um den neuen Browns zukünftigen Browns-Quarterback beurteilt und dann wollen wir natürlich wissen, ob die Jets eine Chance gegen die Browns haben nach diesem ersten äh, Saisonspiel. Wird, wird hoffentlich ein guter Podcast, ähm, hört gerne rein. Äh, wenn ihr das hier gehört habt, lasst eure Meinung da, was müssen die Jets verbessern, was, was muss sich ändern, ab in die Kommentare, damit interessiert uns auch eure Sicht der Dinge. Ähm, wer war eure Enttäuschung des Spiels? Welchen Spieler wollt ihr herausheben und gerne öfter sehen? Lasst uns das alles in den Kommentaren wissen. Hilft uns auch ganz viel. Malte, Dankeschön. Schönen Abend noch.
1: Wie immer, ebenso. Wann gut, auch immer ihr das gut.
0: hört, einen guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut. Chat ab. Ciao, ciao.